0: 本节目由喜马拉雅出品。今
1: 天你要干什么啦？糗事、啊、播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。最近啊，这天气真是越来越凉了。我听说前两天我的老家哈尔滨下冰雹了。<笑><笑>昨天我打开衣柜啊，发现根本就没有几件衣服能穿了，也是时候出去逛逛街啊，贴两件厚衣服了。结果出门前啊，我又打开钱包看了一眼，哎，突然觉得我还年轻，我不冷，我还可以再坚持一下。自从身边这几个好朋友都脱单以后啊，都没有人陪我逛街了。加上我这个人吧，性子比较直，也不太会说话，所以这么多年啊。这个身边的朋友也很少，我在人际关系的漩涡里啊摸爬滚打了一圈，才明白一个道理：想要取悦所有人啊是不可能的。不过呢，要惹所有人生气，我倒是信手拈来呀、啊。在这儿呢，要对过去那些啊被我惹生气过的朋友们说一声对不起啊。呃，很多时候我真的是无心的啊。如果我曾经犯下过什么错呢，你们可以尽情的羞辱我、啊。就是讽刺我，放心，我绝对不会还嘴哈、啊，你就可以骂我。你说佳琪，你怎么瘦成这个死样啊？啊，长得好看了不起啊！我发现哈、啊，在生活当中呢，很多人都喜欢强迫别人去认同自己的观点啊。就比如说，有人过来跟我说啊，什么小孩子很可爱的，你快结婚吧。当我告诉人家我说单身也很快乐的时候呢，对方啊就总是摆出一脸这人有病吧的表情
0: ，<笑>我就不能理
1: 解了。你说我又没有否定你的人生，你干嘛要来否定我的呢？啊，能不能不要为了肯定自己的人生就摆出一副哎呀你们都亏大了的样子呀？<笑>一个人一个活法嘛，对不对？对于这些外人哈、啊，我一向都能应付的理直气壮，但是对于我爸妈呀，我是真的硬气不起来。昨天呀、啊，我妈还跟我说：“闺女啊，你该结婚了。”我就叹了口气啊，说：“妈，你说结了婚就一定幸福吗？”我有一同学啊，现在都二婚了，何必呢？我妈说：“是啊，如果结婚不好，人家干嘛结两次呀
0: ？”<笑>
1: 我发现就跟他讲道理啊，从来都没有赢过。不是我酸啊，这人一旦结了婚，尤其是有了孩子以后啊，变化真的特别大。你看我哥。结婚的时候就发誓哈、啊，说要跟我嫂子白头偕老。结果你看现在，啊，他白头发还没长出来呢，就已经全秃了。不过哈、啊，我也能理解他，这人到中年压力大嘛。而且这俩孩子啊也确实不让人省心，尤其是我小侄子，又懒又馋还贪玩。这个暑假啊，疯跑了两个月，暑假作业都没写完。开学啊，老师检查的时候呢，这熊孩子一脸淡定地说：“老师，我把作业忘家了。”他们班主任呢脾气还挺好，上来啊就摸摸他的头，和蔼地说：“我知道啊，小辉是个乖孩子，一定不会骗我的。老师相信你。这样吧，你先重写一份，下课之前交上来。下午啊再把忘在家里那本也交上来。”我侄女儿啊，今年九月份也要上一年级了，结果刚开学没几天啊，就被请家长了。原因是啊，老师说了，别人家的孩子啊，那个铅笔盒里贴的都是课程表，只有他贴的是学校食堂的食谱。<笑>这俩孩子啊，平时在家也没大没小的。昨儿回家一进家门啊，就看到小侄子在跟他妈吵架，我哥啊在一旁劝架。他就对侄子说：“小辉啊，你这不是为难我吗？一边是我老婆，一边是我儿子，你说我该向着谁呀、啊？”结果呀、啊，小辉气呼呼地说：“爸爸，你看着办吧，你别忘了自己姓啥就行了。”吃完饭呀、啊，我就躺在床上刷微博，到处都是新苹果手机的消息。不知道咱们现场啊，有多少朋友去看那个苹果新品发布会了？反正我是没看。因为我一看他那个定价，就觉得开始洗洗睡吧。像我们这些穷人哈、啊，才会熬夜去看发布会，人家土豪啊都是第二天醒来直接买。在这儿啊，和大家分享一个生活小常识哈、啊，这个 iPhone Xs Max 在官网上付了款以后呢，就算你不发朋友圈，他也是会寄给你的。而且库克啊，是不是对中国人民的收入水平啊有什么误解？居然卖一万二一个！再说了，它跟上一代也没有什么太大的差别吗？库克也是生动的解释了啊，不知道如何做改变时，大就完事了。我基本上可以猜测出来啊，等到出到 iPhone 二十的时候，啊，它会不会就变得像那个超薄夜用的小翅膀一样，那么大那么长，贴在脸上暖暖的，特别有安全感的那种？我觉得做手机哈、啊，也应该多去关注一些比较实用的功能哈、啊，多多上点心。比如说啊，推出一个你已经保存过这张照片了，还有你已经把这张照片保存三次了，再不删除就没地保存你爱豆的新照片了。这种功能哈、啊，就给广大的追星女孩
0: 。<笑>
1: 第二天早上去上班啊，我还在车站碰到丸子了。看他心情不错啊，我就笑嘻嘻地说：“哎呀，今儿天气真好啊，丸子，你看天上那朵白云，像不像三千一百二十块钱呢？”哎，丸子啊，赶忙说：“哎呀，不好意思啊，佳琪姐，我最近有点忙，把还钱的事忘了，我马上还你啊。”哎，不对呀、啊，我不是就借了三千块钱吗？我说，丸子啊，你再仔细看看，那白云的边缘像不像利息啊？丸子啊，扑哧一下乐了啊，然后用手机给我转了钱，紧接着呀、啊，去买了一套豪华版的煎饼果子。我说哟，还是有钱啊，这煎饼果子都吃加培根，还有俩鸡蛋的。<笑>丸子说，啊，佳琪姐，你知道吗？越穷的人才有买点好吃的呢，毕竟除了吃啊，其他的啥我都买不起。我说你倒是好养活啊，给吃了就行。他撇撇嘴啊，说，你快得了吧，我妈天天都说我挑食。你也不挑食啊，你不是啥都吃吗？我妈对于挑食的定义啊，就是不喜欢吃她做的菜。到了公司，啊，丸子已经把一整个煎饼都吃完了，还意犹未尽呢、啊，非要泡一桶方便面，一边泡啊还一边嘟呢。我真搞不懂方便面的蔬菜包里为什么会有枸杞呢？我都吃方便面了，难道还要养生啊？”我说啊，这你就不懂了吧？这里面呢是有寓意的。枸杞呢有明目的功效，意思是啊，你吃完方便面就可以看清楚体重秤上的数字了。<笑>丸子还、啊、说，你也别光说我，啊，你最近不是健身吗？效果怎么样啊？我说挺好啊，自从我开始健身啊，我的饮食习惯都改变了。以前吃零食啊，我都是直接吃，现在啊，都得先看一下热量表。如果热量太高的话，那我就放在冰箱里冰一下再吃
0: 。
1: 不过话说回来啊，你不是都有对象了吗？怎么还沦落到吃泡面呀？丸子啊，就放下手里的泡面，惆怅地说：“叨叨，可能不是真的喜欢我吧？我之前在网上看说，一个人喜不喜欢你啊，只要跟他对视十秒，如果他亲上来，那就说明他真的喜欢你。我觉得这招挺符合逻辑的。”那天约会啊，突然想起来了，就想试试。当我认真的盯着他看了五秒钟以后，他不但没有亲上来，还颤颤巍巍的把手里的章鱼小丸子递给了我。然后呢？啊，你就因为这个跟人吵架了？丸子啊，点点头。我说你就作吧，我看你哪天把人家刀子给作走了，看你咋整。丸子啊，想了想说。要是真有那一天，我我肯定不会妥协的。只有弱者才会在分手时痛哭流涕，求他不要走。我们强者啊，都是都是跪在地上，抱着对方大腿，让他寸步难移。我看了一眼丸子的体重啊，突然觉得他们俩应该会天长地久吧。我语重心长地说。丸子呀，你也要学着温柔一点，不要一天咋咋呼呼的。丸子听完啊，感慨地说：“夏曦姐，你看问题要全面啊。你看我用筷子夹嫩豆腐的时候也挺温柔啊。”这时啊，调调在一旁附和说：“就是啊，我觉得、啊、娶媳妇就得娶丸子这种傻乎乎的。你看我娶了个猴精猴精的媳妇，天天挖坑算计我。昨天啊，有个女的加我微信，我也没多想就同意了。”点进他朋友圈一看啊，发现都是他发的自拍，然后啊就看见我老婆在下面评论：“哇，你穿的这些衣服真好看，我也好想要啊，就是不知道我老公给不给买啊。”<笑>我忍不住哈哈大笑啊，我说：“吊嫂这套路很高级啊。”吊吊瞪了我一眼，接着说：“我当时挺生气的，就没搭理他这茬。结果没过一会儿啊，他就凑过来问我，老公。”你知道最好的炫富方式是什么吗？我说买辆好车，不对，别人会以为你是司机的。我又说那就带块好表，嗯，更不对，那别人会以为你带的是高仿
0: 。<笑>
1: 那你说是什么呀？我媳妇儿啊笑眯眯地说，当然是把钱花在自己媳妇儿身上。我保养的年轻漂亮，其实你穿个大裤衩子，趿拉着个拖鞋，只要我往旁边一站。别人就会说，这女的肯定是图你的钱。<笑>在吊嫂的甜言蜜语下呀，吊吊最后还是买了一堆东西。看着媳妇儿满心欢喜啊，吊吊就动情地说：“媳妇儿啊，既然你嫁给了我，我就不会让你受苦的。你就算要天上的星星啊，我也摘给你。”吊嫂啊，迟疑了一下说：“那那我要是想要太阳呢？”<笑>呃。这个呀，这你得先躺一下
0: 。
1: 跟丸子和钓钓相比啊，小黑就惨多了。最近啊，是追谁都追不上呢。昨晚啊，他实在闲得无聊，就用微信啊加了附近的人。可能是老天有眼吧，对方呢竟然是一个寂寞的少妇
0: 。
1: 聊到小黑是热血沸腾、心猿意马呀。聊到后半夜啊，俩人都嗨了，小黑呢就迫不及待啊要了那女的的地址，对方呢也很痛快的给了他。还说我们家现在没人
0: ，
1: 这么明显的暗示啊，那小黑怎么可能放过啊？立马就穿了衣服啊，打车去了他们家小区，确认好楼号和门牌号啊，上去就咣咣咣敲门，结果敲了半天啊都没有动静，最后呢，他只能给那女的发微信，说到他家门口了，让他给开下门，结果对方啊发了一个惊讶的表情，说你是不是傻呀？我都跟你说了，我家没人了。小黑啊，郁闷的熬到了天亮，然后一脸憔悴的坐着公交车回家。坐在他对面的啊，是一个胸大腿长的妹子。这小黑啊，就不停的偷瞄人家，没过一会儿呢，就被妹子发觉了。小黑只能尴尬的笑了笑。这妹子啊，居然也笑了，跟他说：“<笑>你和我前男友真像。”小黑啊，当时就乐了啊，哎，这儿有戏呀、啊！他就激动的问：“真的吗？”那妹子啊，淡淡的说：“真的，啊，你跟他一样，又丑又不要脸。”非常的熟悉哈、啊，来自周华健老师的《难念的经》。每当我觉得生活很难的时候啊，我就会翻出来听一听。前几天呢，我一小姐妹啊跟我聊天儿，说工作上啊不太顺心，孩子又小，没人帮忙照顾，后来呢就辞职啊，在江苏丹阳开了一个洗衣馆，刚刚好就是今天开业，问我能不能帮她宣传一下。我说那你们开业有没有什么活动啊？他说了啊，只要是你的听众过来提你名字啊，充值三千赠一千五。没想到我面子还挺大的啊，我就问他，那正常的话赠多少啊？他想都没想哈，就脱口而出，充三千赠两千呢。开个玩笑啊，反正提我名字肯定是赠的更多哈、啊，具体赠多少呢？那就得看长相
0: 了。年轻妈妈
1: 还是出来创业不容易啊，也不知道咱们有多少丹阳的朋友啊，希望大家都能支持一下哈。反正衣服送哪儿洗不是洗啊，对不对？地址呢是在江苏省镇江市啊丹阳市开发区吴越华府商业一层一百二十九号，叫 U C C 国际洗衣馆啊
0: 。
1: 那接下来时间哈、啊，又到了我们的互动问题了。上一期呢，我提了一个问题哈、啊，没有想到那么多朋友都答对了。这一次我决定狠一点儿，出个难的。在很多的灾难电影里，哈都描述过外星人侵略地球。那你说这个银河系这么大、啊，哈他们为什么就非要侵略地球呢
0: ？<笑>
1: 如果你知道正确答案呢，抓紧时间啊，留在我们节目下方的留言区。前三位答对的朋友呢，我将会送给你佳期亲笔签名的 CD 一张。<笑>那上面是我的照片啊，虽然说做的没有那么精美啊，但是。好在，不管从包装啊，还是里面的歌啊，都是我亲力亲为的，嗯，比较有纪念意义。接下来哈、啊，分享一下我们上期的留言，首先这位呢叫静静五幺二，他说哇，翻到你的微博才发现啊，居然更新了，第一次做这么前排，好激动啊！亲爱的佳期，生日快乐，早日找到疼你、爱你、宠你的帅气男朋友。还有呢，就是我也想找一个这样的男朋友，如果你不想要啊，那就送给我吧，我不嫌弃。我我我为什么不想要
0: ？我才
1: 不送呢！我要自己留着，天天蹂躏他。下面的叫无名，他说佳：“佳期生日快乐，恭喜你又老了一岁，然而你还是单身
0: 。”
1: 你快点脱粉吧，不要你了。好气啊！来看一下我们的下一位，叫 E T E R N A L E N V Y 啊。他说佳期啊，最近我舅妈介绍了个对象，特别能聊。我是属于内向啊，比较闷的。呃，他问我喜欢什么样的女生，我说长得一般就行，温柔单纯点的。他告诉我啊，他完美的避过了我所有的要求。他说他一点也不单纯，经常开车。当时啊，我就回他一句啊，我说一定要像我们家佳期一样，光打嘴炮，内心单纯。接着啊，他就问我，万一他讲混段子啊，我会怎样？这一听啊，我就不服气了。好歹我也是经过《哈利波特》大佳期的熏陶啊，我能拒他。然后我就把佳期的节目啊截屏给他看啊，就上期那个站着高不算高，那啥高才算高的啊。他看了一眼，秒懂了。佳期啊，你顺带帮我开个小火车怼怼他，你要让他知道人外有人，天外有天。哎呀，我觉得有个这样的女朋友，生活一定不会无聊啊！你可以试着和她接触看看呀
0: 。
1: <笑>下面呢叫龙东东啊，他说心情很不好，我爸呢检查出胆囊病变，要星期一复查才能确定，复查千万不要是坏消息啊！我爸还不到六十岁，我觉得他还可以陪我们很久很久的。我弟弟还没娶媳妇呢，他还没抱孙子呢，好多事儿都没有做，好多福都没有享受。佳期啊，你祝福一下我爸爸。啊、胆囊病变是胆囊炎吗？这个我爸也有，嗯，怎么说呢？就是如果不太严重的话，还是可以治的，你也不要太担心了，等着周一出结果吧，好不好？吉人自有天相。下面呢叫零星岁月啊，他说我是新听众啊，听了三个星期了，我发现啊假期的节目就像万金油，开车疲劳时可以提神，无聊的时候呢可以解闷儿，慢跑时啊好像在给我加油，睡前听呢还有催眠效果，建议你啊不要熬夜，如果想在安静的环境下录节目呢，建议在清晨录，希望可以啊一直一直听健康可爱的大假期的节目。啊，谢谢啊，这这样的状况不会持续太久了，呃，因为我们家会隔出一个小房间，专门给我装修一下，做一个隔音的录音室，以后白天录节目也不会受打扰了哈。来看一下我们的下一位呢，叫豆子的姐姐九五二七，他说我现在的状态吧，就是想谈恋爱吧，又不知道跟谁谈，喜欢吧，又没多大可能在一起，不谈恋爱吧，又想谈恋爱，谈恋爱吧，又怕认真给错了人。<笑>哎，我觉得大多数人都是这个心态，我也是。<笑>来看一下我们的下一位啊，叫曹操幺二幺三八，他说我高二了，和喜欢一年多的女孩在一起了，他是我的女神，真的很想呵护她、保护她，她也喜欢我，我想和她走得更久。佳期，你能给我一点建议吗？嗯，你才上高二啊，那你就要好好的学习，然后呢，你也要鼓励你的女神，你们俩一块儿好好的考到一个好的大学，呃、然后以后呢，能够才能够走得更远，因为现在这个社会竞争真的很激烈，你只有变得足够优秀和强大，才能保护你喜欢的人呢。下一位朋友呢叫小新，叫我小白白。他说假期请小黑吃饭啊，小黑玩命的发挥，吃多了忍不住啊，连打了三个嗝。呃呃呃。这时呢，隔壁座儿一个小朋友坐在妈妈腿上，奶声奶气的接了一句：“曲项向,向天歌
0: 。”
1: 我跟你讲哈、啊，我妈说我小时候老聪明了会背唐诗三百首。
0: 因
1: 为<笑>以前家里一来客人了，就让我给他们表演一下背诗。但是现在也不知道怎么了，我我就记得几首，什么“锄禾日当午，汗滴禾下土”，“鹅鹅鹅，曲项向天歌”
0: 。
1: <音乐>我就想问一下，你们小时候也背诗吗？现在想想啊，这对孩子也太摧残了。<音乐>问题是小时候背了也没用啊，长大也根本记不住
0: 。<音乐>
1: 下一位呢，叫佳期的老公杨乐。他说：“这个隋唐年间，啊，天下战乱，百姓民不聊生，流离失所。有一个小村庄，正处两军交战之处，全村啊几百口人准备集体迁移，躲避战乱。其中呢有一对老夫妻，啊，这个老太太年老体衰啊，腿脚不便，无法远迁。他不想拖累老汉啊，就劝他放弃自己，独自逃生。然后这老汉说啊，俗话说，一日夫妻百日恩，你我夫妻四十载，恩情早已不知几生几世。”我又怎忍抛弃你独自逃生啊？然后呢，这个老汉啊就卖变卖了家里的东西，弄了一辆推车，推着这个老太太走在人群的后面啊，生死不离。从此呢，这个事件啊就流传着一个老汉推车的故事。嗯，就是用来形容夫妻恩爱不离不弃的
0: 。
1: 你接着编啊，臭不要脸！老汉推车是这意思吗？下面呢，叫幺三五三零四二啊，他说：“佳期啊，记得我刚毕业的时候，第一份工作啊，刚入职呢，那个部门老大就问我会不会玩游戏，我说会。结果当天下午啊，我们部门就组团去开黑打内战了。<笑>凭着我大学四年练就的技术啊，我把对面几个部门主管杀了，都开始怀疑人生了。结束以后啊，我一直沉浸在自己完美的操作中。然后不一会儿呢，人事就给我打电话、啊、说，我因为早上进公司啊，是左脚先进门。”然后就被开除了，啊，你说这是因为啥呀？佳期、啊
0: ，
1: 你说你们几个为什么要打内战呢？一起组团开黑去打别人不好吗
0: ？
1: 下面呢叫佳期别闹，我有药啊。他说，男朋友今天第一次来我家吃饭，人还没到呢，爸妈不知道为啥就吵起来了，越吵越凶，谁劝都不好使。男朋友过来啊，也就闷着头吃饭，爸妈只顾着吵架，也顾不得他。一顿饭吃完就走了。我妈就突然问我：“哎，光顾着和你爸吵架了，刚坐着吃饭那小伙谁呀
0: ？”<笑>
1: 看样子你这个爸妈也都是暴脾气啊
0: 。
1: 来看一下我们的最后一位啊，叫佳期的陆墨。他说啊，晚上遇到一大哥跟他聊天啊，我就说我最近特别郁闷，觉得诸事不顺，前途有些渺茫。那大哥啊就安慰我说：“老弟别这么想，我在你这个岁数的时候啊也是什么都没有，不都挺过来了吗？你看现在的我呀、啊，生活美滋滋的，活得也挺好。所以啊，人就得坚持自己的梦想，不放弃啊，终会有收获那一天的。”大哥的话呀，给了我莫大的鼓舞。我就问他：“那您后来是怎么度过难关的呀？”那大哥啊，一脸轻松地说：“嗨，我第二年不是赶上拆迁了吗？”好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。那同时啊，不要忘了回答今天的问题、啊。我再重复一遍啊，说，呃，这个在很多的灾难片里呢，都会有啊外星人侵略地球的这些桥段。哎、呃，那么请问，就是这么大个银河系啊，为什么他们就非要侵略地球呢？哎、呃，什么原因？哎，地球，你好好的反省一下啊。知道正确答案的朋友，抓紧时间留在我们节目下方的留言区。前三位答对的朋友，我将会送给你签名 CD 的礼物哈、啊，包邮到您家。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。